o Podcast Zero, feito por estudantes de arquitetura e publicado em arquipélago.in. Voltando para a segunda temporada com muitas novidades, a gente ampliou nosso time de participantes para trazer novos pontos de vista e enriquecer ainda mais as nossas discussões. No episódio número 9, a gente vai falar sobre uma das maiores mazelas da urbanização, que é a relação da cidade com o rio. A gente tomou como ponto de partida o documentário Entre Rios, que trata do processo de canalização da grande malha hídrica da cidade de São Paulo. E na primeira parte do programa, a gente tem uma pequena entrevista que a gente fez com o Caio Ferraz, responsável pela produção do documentário Entre Rios. E na sequência, a gente tem o programa Propriamente Dito, onde a gente fala um pouco do que acontece na cidade de Belo Horizonte, Curitiba, além, claro, de São Paulo. E para isso participam Delano Brum. Tudo aqui no Brasil cai na burocracia e na política brasileira. E aí fica travado o negócio e nunca sai nada. Diego Menuzzi. O fato é que houve um interesse de especulação comercial, né? No planejamento de uma cidade. Wagner Burin. Muitos erros já foram cometidos por outros países. E esses erros não são vistos, né? E simplesmente segue-se o mesmo caminho. A nova integrante, Aline Ruth. Todos os rios de cidade, tenho certeza que jamais vão ser como era na década de 20. E as convidadas, Sabrina Vieira. Imagina que sensacional de mudar de lugar e você vê. E Bruna Ribas. A hidrografia já não era considerada. O importante era priorizar os carros. Eu sou o Maicon Garcia e esse é o episódio número 9 do Zero Podcast. <música> todos que estão nos ouvindo, é, para começar sou Bruna Ribas, estudante de arquitetura da Universidade Una aqui de Belo Horizonte e eu estou aqui atendendo a pedidos é, de participação de mulheres no programa e a novidade é que nenhum dos integrantes estão aqui para acompanhar uma conversa muito interessante né, que vamos fazer com o Caio sobre um documentário que ele dirigiu sobre a urbanização de São Paulo. É, ele recebe o nome de Entre Rios e a gente vai tratar um pouco sobre o tema é, que envolve uma parte de assuntos importantíssimos, principalmente no âmbito urbanístico e ambiental. Vamos falar com ele um pouquinho? Ei, Caio, tudo bem? Oi, tudo bem, Bruna? Prazer estar aqui. Claro, prazer todo meu. Então, é, como que surgiu a ideia para fazer o, o documentário? Então, na verdade, esse documentário é o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso no, no curso de bacharelado em audiovisual, no SENAC, que eu fiz. E aí eu estava na, na faculdade mesmo, eu estava fazendo um projeto de extensão universitária, que era com o pessoal da gestão ambiental, assim. E aí comecei a pesquisar um, uma área ali que é a Represa Billings, que é perto da, do SENAC e tal. E aí comecei a estudar o processo de expansão da cidade de São Paulo, né? Porque aquela área da Represa Bilis é o último polo de expansão, assim. Mais dos, mais dos anos 70, 80, 80, 90, na verdade. Uhum. E aí é, conheci, entrei em contato com o plano Prestes Maia, que é o plano, grande plano estruturador do, de São Paulo, assim, que define as principais avenidas e tal, e que estabelece as áreas, áreas de fundo de vale, uhum. que são as áreas dos rios e córregos, para construção das avenidas, né, estruturante. E aí quando eu, quando eu descobri isso, eu fiquei meio impressionado, porque a gente, eu não imaginava, assim, que embaixo da 9 de julho, 23 de maio, são avenidas importantes aqui em São Paulo, que tinham códigos passando por baixo, sabe? Sumaré, Paquimbu uhum. e tudo mais. 
E aí eu propus essa ideia de fazer esse documentário e aí foi aprovado e comecei a pesquisar mais e aí saiu um, um documentário que era só voltado ao Prestes Maia assim para um documentário do que qual é qual é a história dos Sios de São Paulo na verdade né na, na qual que é o papel dos Sios na história da cidade ai que interessante eu, eu particularmente eu vi há algum tempinho atrás na, na sala de aula e assim, eu fiquei surpresa também e eu até queria te dar parabéns porque ficou assim, incrível tipo assim, é, tem muita informação que, que a gente jamais imaginou, igual você falou que você mora em São Paulo e você não sabia da existência de vários rios né, que, que, que existem aí e, e eu acho interessante porque tem é, numa ordem cronológica, né? Exatamente é, como se fosse é, a situação dos rios desde o início né, da urbanização, assim, das primeiras primeiros moradores, etc. E, e é extremamente interessante. Ah, eu acho que é, é interessante, né? Que esse acho que o descobrir assim, revelar esses rios é como revelar uma... Ah, revelar uma verdade, né? Uma coisa que tá ali apagada uhum. e que a partir do momento que, que você fica sabendo disso, na verdade, toda essa lógica de que a cidade, é, esse desligamento né, entre a cidade e a natureza, ela, você vê que ela não faz sentido nenhum, né? Porque o rio... É, é algum lugar mais baixo necessariamente a água vai passar por ali assim, sabe tipo, uhum. é lei da física é, é a natureza então aquele espaço necessariamente vai ser dos rios, né, da, da água e, e pensar né, que no processo de urbanização e durante toda essa durante todo o século XX né Acho que o processo de urbanização né, e a lógica desse processo foi de apagar a natureza, de fazer, de tornar ela, esterilizar ela, né, e de tornar ela invisível de uma certa maneira. Exatamente. E eu acho, e, e hoje em dia, né, com todos esses reflexos ambientais que que as cidades vivem de enchente, mudança climática e tudo mais, e todo o reflexo que essa vida moderna tem nos causado, assim, eu acho que os rios são um símbolo de como, de como a gente não precisa ter uma relação que seja é, dual ou, ou binária, ou contra, de contraposição. Assim. Uhum. É, a gente pode viver, de certo modo, numa harmonia e entender que ele Precisam, existe o espaço da natureza e o, e o homem pode viver nesse, sabe, em harmonia com a natureza e dentro da cidade, sabe? Eu acho que essa é a, isso eu acho que é uma das coisas que o que esse redescobrir os rios traz, assim. É, lá vocês comentam, né? Você comenta sobre o Saturnino de Brito, que era um engenheiro sanitarista, que foi muito importante para a época porque ele tinha uma visão muito avançada né, desse, desse processo de urbanização mesmo da cidade. Ele, tinha, ele, ele valorizava uh, as questões ambientais e ele tinha umas ideias extremamente interessantes. Assim. Ele até fez 
o projeto de Santos. É... Sim, sim, sim. Tem vários. Ele atuou em vários, várias cidades aqui do Brasil. É, ele, ele já tinha essa ideia, mesmo naquela época que ainda não, não existia crise hídrica, enchente, etc. É, e, e assim, ele tinha um, um, uma noção extremamente avançada. Até quando ele começou a atuar, foi em São Paulo mesmo, ele já, já, já tinha proposto o resgate mesmo da, da orla pluvial urbana. Assim. Ele já tinha a ideia de que, de que aquilo futuramente, é, né, esse, essa linha que eles estavam seguindo, futuramente iria trazer impactos negativos para a gente. Então, é, é, esse cara é muito foda. É. Não, então, Ele... é o seguinte, é, os conhecimentos de hidrologia, engenharia, já, já estavam estabelecidos ali no começo do, do século XX, já, já se conhecia tudo que a gente conhece hoje, entendeu? Essas, uhum. essas leis fundamentais da, da física, hidrológica e tudo mais, o Saturnino de Brito conhecia, o Pestes Maia conhecia, o Olhou a Cinta conheciam, né? Qual que é, o que, que muda aí de um para o outro? É, eu acho que é uma, é uma cabeça, é uma, é uma mentalidade de planejamento, né? Uhum. O, o Pestes Maia, o, o, primeiro, o Saturnino, ele, ele foi o primeiro a, a trabalhar, foi o primeiro a ser contratado pela prefeitura para fazer o plano, plano de melhoramento do Rio Tietê. Então, e aí ele faz aquele plano, que é o plano dos parques e tudo mais, uhum. né? Que é uma mentalidade de criar uma cidade habitável, uma cidade é, harmônica, né? Com a natureza e tudo mais. O Prestes Maia, ele já vem numa uma outra lógica, que é mais modernista, assim, que... Que, que, é, que meio acha que pode passar por cima de tudo isso, sabe? Uhum. Uma cabeça um pouco... Essa cabeça de lógica de engenheiro que acha que, que você consegue dar solução de engenharia para qualquer problema, entendeu? Uhum. Para qualquer questão. E, de certo modo, ele ignorou. Ignorou e talvez sonegou, né? Porque a ideia, na verdade, foi... É, liberar espaços do rio para ser vendido. Então foi uma, uma ideia de mercantilização do espaço público. Então todas as áreas que eram devolutas, que eram áreas do Estado, áreas de, de, dos, da área dos rios, esse projeto de canalização do Prestes Maia e do Ulho Assinta, ele, eles liberavam muito mais terra do que o do Prestes Maia. O do Prestes Maia ele reservava parques gigantescos, áreas uhum. de espreamento, toda confluência de, de córrego com os rios, tinha uma área de, definida para espreamento de parque. Então, é, e São Paulo e todas as cidades do mundo, mas no, no Brasil tem uma questão muito forte disso, que as cidades elas são definidas muito, muito mais pela especulação imobiliária, né, pelo, pelo interesse de venda do, das, da terra, né, pelo interesse da terra ali, pela o ganho que aquilo pode dar do que por uma lógica de beneficiamento público e de interesse público, porque na verdade não existe a ideia de interesse público, né? Se existe uma elite naquele momento que está no poder e que tem os seus interesses é, definidos. E aqui em São Paulo, essas 
o quem estava no poder era uma elite cafeira, uma, é, se tornando industrial, que tinha o carro como o grande ícone do, da, de modernização. Então, é, isso faz com que todas as medidas que foram tomadas ali naquele tempo, elas tinham mais interesse nesse processo de criar uma cidade moderna e tudo mais, do que de respeitar uma natureza. A natureza. E é outra coisa aqui no Brasil que tem, é que como tem esse, essa vastidão de, de, de lugares a, de naturais a se devastar, assim, nunca a ideia aqui na cidade de São Paulo e no, no estado, assim, sempre foi, ó, tem mais... Não importa se a gente acabar com a mata aqui, tem mais mata ali na frente, tem mais água ali na frente, <risos> Exatamente. Sabe? Então é sempre uma lógica de expansão, de que, e aí não tem esse cuidado com, com o terreno, né? com, a, com a propriedade, com, com a terra, né? É, e o mais triste disso é ver que... que... Mesmo naquela, que naquela época já acontecia e que agora continua acontecendo, assim. Por mais que, é. que a gente esteja entrando numa, é, numa situação de caos mesmo, é, eu, eu nomeio assim, porque por mais que a gente esteja chegando numa situação de caos, essa, essa lógica não muda, né? Continua, acho que é pior, acho que tá piorando, assim, essa situação. Tá se agravando, né? Exatamente. Esta cidade que ainda é maravilhosa Tão cantada em verso e prosa Desde o tempo da vovó Tem um problema vitalício remitente Qualquer chuva causa enchente Não precisa ser toró Basta que chova mais ou menos meia hora É batata, não demora Enche tudo por aí Toda a cidade é uma enorme cachoeira E da praça da bandeira vou de lancha. Tá, então depois de a gente ouvir a, a brilhante entrevista da, da Bruna que ela fez com, com o Caio, a gente vai discutir um pouquinho sobre o documentário. Só que antes, uma coisa que a gente não costuma fazer muito aqui no programa, que é uma apresentação um pouquinho mais, mais detalhada dos participantes, porque tem muita gente nova participando. Do, duas convidadas e uma integrante. Nova integrante. É, uma nova integrante. Então, sou a Aline Ruth, estudante da PUC Paraná, Curitibana, e oficialmente nova integrante do Zero. Ei! Aí vai ter, vai ter vai palmas ter na edição. Vai ter palmas. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada e é isso. É, meu nome é Bruna, é, sou estudante de arquitetura do nono período, agora em Belo Horizonte. Sou paraense, mas moro em Belo Horizonte há mais ou menos 10 anos. E você, Sabrina? Uhum. Apresente-se. Meu nome é Sabrina. Eu sou paulistana, moro em São Paulo desde que eu nasci e estudei arquitetura e urbanismo aqui também. Eu me interesso um pouco pelo assunto e estou aqui para tentar falar alguma coisa. <risos> então, a gente pode começar mais ou menos cronologicamente ali com a linha que o documentário contou, né? 
assim, coisas que a gente não domina muito, eu acho que a Sabrina pode ajudar, não sei. A questão ali da, da formação da cidade, né, que ele, ele coloca que a colonização foi feita perto de, de aldeias indígenas, né, perto dos, dos rios Tamanduatei e do rio Anhangabaú, é isso? É, na verdade ele fala do surgimento da vila de São Paulo de Piratininga, né? Que ainda não era a cidade. Isso. E uma coisa interessante que é que a gente observa ali no, no início, né, da formação de, dessa vila, é que eles escolheram pontos estratégicos que os índios já tinham escolhido, né, que, que justamente tinha essa relação com, a, com, com o rio mesmo, que depois acabou sendo completamente de, descaracterizado, né, com, com o passar da, dos anos ali. É, o interessante é que o documentário, ele faz uma abordagem, assim, falando sobre essa transformação, né, que, que os rios sofreram, ele faz uma abordagem ambiental, política, social, é, econômica, faz uma abordagem geral e, e vai mostrando como, como foi todo esse processo né, até chegar na é, como que está a situação atual deles. E foi muito interessante porque assim, várias pessoas é, que têm... Assim, é, uma noção do, sobre esse processo eles participaram e mostra assim todas a maioria das cidades tá é, estão nessa situação assim e sofrem os mesmos problemas que são é, enchentes eles não têm um, um certo planejamento né da, da drenagem urbana e, e até eu nem sei se existe uma uma saída né já que todos os rios estão canalizados e, e isso mostra, assim, de uma forma bem clara e cronológica, assim, tá? O que, o que o documentário deixa bem claro, que é o que a gente já tá cansado de ver, que os problemas urbanísticos, como sempre, eles é, acontecem por falta de planejamento no começo. Não é nem falta de planejamento, é, no caso, um planejamento, uma de, tomada de decisão errada, né? É sempre aquela, aquela tomada de decisão para resolver o problema na hora, sabe? Sem, sem pensar lá na frente o que isso vai acarretar. Ou priorizando outros setores, né? Aqui em Belo Horizonte até a gente tem um exemplo disso, é que quando, quando o Arão Reis desenvolveu o planejamento da cidade, o Saturnino de Britos foi chamado né, para desenvolver um projeto sanitarista que trabalharia junto com o, pro, com o projeto urbanístico. É, porém, assim, o Arão Reis considerou totalmente a hidrografia de Belo Horizonte e quando o Saturnino é, desenvolveu né, um projeto para priorizar mesmo a hidrografia, Assim, simplesmente o, o plano de Belo Horizonte, né, que, que foi pensado, iria se perder todo, porque é, isso, é, a hidrografia já não era considerada, o importante era priorizar a cidade, o crescimento dela, os carros, principalmente, e assim, até existe um planejamento, porém, tem outras, é, outros interesses, eles priorizam outras questões, e aí a gente acaba chegando nesse resultado né, que a gente tem hoje. O Prestes Maia acabou pulando, pulando etapas porque ele, ele vendia essa ideia de, de, de construir ali as rodovias e tal, esse, esse anel viário, para é, ele vendia essa ideia comparando com cidades europeias e tal, que já tinham isso, né, só que ele não dizia que, que existia antes um anel hidroviário e um anel ferroviário, né? 
envolvendo a cidade. Que seria o processo natural, porque ele, é, a, a elite estava tava aqui, depois, depois da colonização, teve, o, o, eles, eles entraram em contato com os índios e tal, e ao invés de ir junto com o índio para o mesmo lado que o índio, é, pra, em contato com, com a natureza e o ambiente, é, o, o que o, o colonizador e depois também as pessoas que, que, já nasce, que já nasciam em São Paulo tinham contato era uma, uma realidade muito, muito diferente e que precisava vir para cá. Só que para ela vir para cá, ela não podia passar pelo mesmo processo que levaria anos e anos. Ela tinha que ir direto para aquele modelo de lá. Então, ele pulou várias etapas. É, que, seria, que seria um processo natural para atender isso, determinado... Mas isso é aquela necessidade contexto. da cidade de ser considerada uma cidade moderna, né? E para ser considerada uma cidade moderna... Exatamente. Que, que receber essa, essa frota de carros tinha que ter essa ligação é, de rodovias para para ser entendida e vista como uma cidade do futuro, como uma cidade avançada, moderna, no caso, né? É, só que no caso a, a, as, a, as cidades europeias estavam num outro estágio de urbanização já, né? Que elas, elas já tinham construído toda essa base anterior e já estavam aí, aí sim conseguindo priorizar um pouco mais os carros, né? Até por questões econômicas também, né? Mas uh, aqui se, se, se foi, foi, foi direto para para comércio de carro e tal, né? O pior, mas o pior é isso, cara, porque... Num projeto urbano no Brasil hoje, é, é, já, muitos erros já foram cometidos por outros países antes e esses erros não são vistos, né? são, são desconsiderados e simplesmente segue-se o mesmo caminho para quebrar a cara também e depois começar a consertar e querer refazer as, a, é, e remendar os problemas, enfim. Mas é que... exemplo de de urbanização que deu errado tem de monte e há muitos e muitos anos atrás né então podiam ser é isso é meio é meio complicado porque isso tudo que que aconteceu foi em que ano mais ou menos é década de 20 década de 30 então é, era era o começo dos carros né não era algo Sim. comum ainda então é até aquilo que que eu acabei eu tô meio me contradizendo agora porque é, e nisso dá a impressão que eles, que eles fizeram já pensando no futuro, já nos carros e tudo mais. É, mas é meio complicado a gente falar sobre essa questão dos erros das outras cidades e tal, porque como era algo meio novo, poderia ser que desse certo e poderia ser que não desse, né? E... Ah, deu certo é, mas tempo, o, né, o fato é que houve o um interesse de especulação comercial, né? No planejamento de uma cidade, isso eu acho muito errado. Porque ele trouxe essa conceituação de, de pavimentação e, e impermeabilizou todo o terreno é, da urbe ali. Inclusive, a, os rios foram rebaixados e as ruas foram traçadas nas laterais dos rios, né? Junto aos leitos ali, mas foi justamente para chamar o carro e não assim... Ah, é, vamos tentar este modal super promissor. A visão deles é vamos fazer a cidade, vamos planejar por para os carros. Sim, eu acho que hoje não, não, não é nem só essa questão de que nós vamos planejar para os carros, mas eu acho que a gente até a gente conseguir se distanciar desse, desse erro, digamos assim, que foi cometido lá atrás, é, as pessoas vão 
se remanejando em cima da, das soluções que já existem, porque é muito difícil você pegar esse modal e deixar ele meio de lado e começar uma coisa nova. Então, para você desafogar o trânsito, você cria mais rua, só que não é essa a solução para não ter mais trânsito, é a solução para desafogar o trânsito. Né? Então, a gente pedala muito nesse sentido. É, aqui em Belo Horizonte, uh, eu, eu falo que continua assim porque aqui é, a gente passou por obras há pouco tempo atrás em que eles criaram, é, tamparam os rios para fazer vias. Então, é, aqui ainda tem, a gente tem esse problema. É exatamente uh, o mesmo processo, né? Exatamente, o mesmo processo. A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido para longe da nossa vista. Temporal que derrubou seu barracão. Eu acho que o problema também não é só, só os carros, a priorização dos carros, e sim também pegar algo que é público, que geralmente tem algo a ver com os rios e tal, e transformar em algo privado. Eles pegaram algo que, por exemplo, priorizando os carros, é uma. Eles estão escolhendo economia, beleza. E uma mão lava a outra. Então, quando você prioriza carros e faz vias perto de rios e lugares públicos e tal, fica mais, digamos, rendável o terreno ali perto. Foi por isso que começaram a ficar super valorizados aquelas terras. Pegando algo e já comercializando. A economia é sempre na frente. O que é triste isso, né? Você, algo que é público, que poderia ser usado para unir a cidade, as pessoas e ser usado como algo privado para construir mais casas, enfim. Exatamente, sempre pensando em algo muito imediatista, né, também. Não vamos nem falar do, de ver o rio também usar como sanitário, né? Agora, o rio, esse, todos os rios de cidade, tenho certeza que jamais vão ser como era na década de 20, por exemplo. É, mas isso desde o início, né? É, os rios eles começaram a ser canalizados exatamente para levar toda a sujeira o mais longe possível. E isso permaneceu, né? Eles faziam isso justamente porque era algo barato e era, era muito rápido para tirar esse, esse lixo, esse esgoto que fosse. Ele, ele escoava muito rápido, né? E a gente tem que, tem que pensar também que eles é, fazerem tanto isso... A população era muito menor, não tinha é, a cidade era muito muito menor, é, os rios pareciam que nunca ia acabar, então a, a mentalidade da época era totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. Né? A cidade tinha uma outra dimensão. Eles não Exatamente. imaginavam que a cidade teria é, o tamanho que tem hoje. Exatamente. Então, e, não, isso, mas a mentalidade isso... de hoje em dia continua sendo a mesma, enquanto não acaba um recurso. Não, não, não... mas é que, é que eu acho assim: hoje em dia os caras fazem o que fazem, mas eles estão cientes da cagada que estão fazendo. Só que os interesses deles são maiores. 
seja por facilidade ou o que for, não interessa. Só que o que eu quero dizer, a mentalidade antigamente, e eu, eu duvido que né, nessa época se falava sobre faltar água, por exemplo. Entendeu? Ou faltar era, é, Exatamente. Então, uma dimensão era outra, é, não, não tinha... Era, era comum fazer isso, entendeu? É o que eu acho, pelo menos eu posso estar errado, mas citando a Europa de novo, né? Eles tiveram esse problema há alguns séculos atrás, né? De achar que tudo era inesgotável, de usar rio para esgoto e, e só que eles viram isso antes, né? Que não ia dar tão certo assim. É, eu só acho é. que eles estão tentando buscar é, recuperar isso, sabe? Tentar fazer de outra forma. O que eu vejo que no Brasil não acontece. Tudo aqui no Brasil cai na burocracia e na política brasileira. E aí fica travado o negócio e nunca sai nada. Isso foi assim desde o descobrimento do Brasil. Né? Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, dois embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos, que tinha como seu colega de trabalho né, um antagônico, também chamado Francisco, Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao... Ao, relato, ao parque do Saturnino de Brito, ele fez uma, uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. O Saturnino de Brito, ele era... Ele foi desenvolvendo nessa área né, de engenharia sanitária e ele virou, assim, uma referência gigante nessa área, porque... Ele priorizava a questão ambiental, né? Ele entendia como que os rios, é, como que acontecia esse processo dos rios. Então, dentro do projeto dele era sempre ter essa essa média de distância para iniciar a ocupação, para iniciar né, o desenvolvimento da cidade. É, ele ele tinha, ele deixava algumas áreas previstas para para várzea, né, do, dos rios. É, tinha, tem uma área de inundação que quando acontece uma grande é, aglomeração, vamos dizer assim de água, né, que são os períodos chuvosos e tal então ele tinha essa preocupação com, com o processo natural dos rios que hoje é totalmente é, é, ignorado, exatamente então ele tinha exatamente essa preocupação é, se eu não me engano, ele fez esse, o projeto de, de sanitarista de Santos então é, é, em, é, sempre nessas áreas de inundação, por exemplo que é onde o rio tende a aumentar o volume sempre tinham parques ecológicos né, que, que daria para ser utilizado são estratégias é o, de, de é o... solo permeável para escoamento da água pluvial né? exatamente, Isso, é o que se chama de sistema de parques assim. é, acho que foi um, foi um paisagista chamado Olmsted, eu não sei como pronuncia, porque né? é, já, já era aplicado isso em outros lugares, entendeu? já era estudado isso em outros lugares. É, como eu comentei aqui é sobre o planejamento de Belo Horizonte, é, o projeto né, sanitarista ele foi trabalhado em cima do, do projeto é, do Arão Reis, né? 
Porém, quando é, o, o Saturnino mostrou o projeto dele, que ele teria que ser totalmente alterado, porque eles estavam desconsiderando assim, toda a hidrografia de Belo Horizonte, ele simplesmente ignorou e falou, não, pô, não, não vou mudar meu projeto, eu vou... É, vai ser esse aqui pronto, sabe? Meio que foda-se a hidrografia. Mas assim, essa noção é, eles tinham sim, com certeza, mas daí vinham esses outros interesses, né? Porque é, a terra estava sendo valiosa, principalmente na época. Então a valorização imobiliária estava acontecendo, então eles não queriam perder uma área tão extensa é, para assim, ficar sem uso, vamos dizer assim. Hoje a gente tem esse, uma lei chamada APP, né? que é exatamente isso que a Bruna estava falando, de uma área que é, que, é, que é restrita a construções. Próximo, são, e aí tem vários, vários adendos. Próximo de rios, aí tem uma faixa que você não pode ter nenhum tipo de construção. Próximo a lagos, tem um perímetro que você não pode ter nenhum tipo de de construção. Só que, com certeza, deve ser bem menor do que era previsto pelo, pelo projeto dele. Com certeza. Não, mas só, só uma observação. Aqui em Curitiba a gente tem também essas áreas de que eles chamam de... APT. Principalmente ali o, o Barigui e o São Lourenço, né? Os parques ali que geralmente quando dá essas chuvas... Que, que inunda é, esses dois parques estão tão sempre inundados. Ah, é, mas sim, então é um parque é. que foi feito para. É, pra... é, é. Isso é. é são, são na verdade são alguns parques assim. É. Pelo que eu tô vendo aqui, uh, Curitiba tem tem 25 parques e, com, com lagos que, que servem para represar a água da chuva. Né? Só que só que também isso já não está sendo mais suficiente, né? Já está saturado. A gente sempre, a gente sempre comenta, né? Agora quando chove a galera posta posta imagens do Barigui alagado e não sei o que é, e ele alaga justamente é, porque ele, ele é feito, é feito pra justamente para alagar, que alague o Barigui não alague as casas das pessoas Gente, mas, oh, mas, oh, 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 Wagner, me diz uma coisa foi. agora o que foi planejado para alagar também? o que aconteceu? não, pô, foi, claro que foi, você acha que ele terra todo aberto para quê? Uhum. Já tivemos, já tivemos quase meio metro de água no, no térreo da, do campus onde a gente estuda. É, faz o campus abaixo do é, nível da rua. É, pra... é, é assim, assim que, que vai, vai dar certo. certo. Do lado ah, do rio, né? Do lado. Esse rio ele é, ele é canalizado? Uma parte dele é, mas a parte que passa pela, que passa justamente pelo campus, porque não, não, não é canalizado. Mas é, é, é feia a coisa, é feia a situação. Inclusive é, é... a PUC passa pelos dois lados dele, tipo, tem uma ponte que passa, então a gente até chama carinhosamente o lado de lá de, de Paraguai, tem que atravessar a ponte para chegar, mas ali é, é o cheiro é insuportável, né? Então mesmo do lado de uma faculdade não, não se tem o cuidado devido, né? Então... Ah. Fora a favela aqui, né? 
Capanema, ah. que fica ali do lado, e moradores, assim, muito na, na margem do rio, exatamente na margem. Do lado, do lado, do lado. É, mas esse lance do, da, da favela na margem é, é aquela coisa. A pessoa que é pobre, na, no caso ali, a favela, ela vai crescer aonde o terreno não, não, não se foi loteado, que é a margem do rio, ou uhum. a encosta do um, um, terreno, quanto mais inclinado, ele é mais desvalorizado. Então, por isso, favela é em barranco. É, favela é do lado de rio, é, é onde tem, né? A gente não tem mais aquela liberdade de antigamente que, é que as pessoas faziam a casa onde era o certo porque sabia que o rio ia encher. Então você fazia ali, porque é lógico, hoje em dia você faz onde o dinheiro deixa. E é onde <risos> não tem água encanada, e é onde não tem esgoto, e é onde não se cobra imposto. Exatamente. Então, é onde as pessoas têm pra morar de graça, entendeu? Mas eu não sei se eu sou muito radical em pensar assim, mas toda vez que eu fico pensando em algum problema de arquitetura ou urbanismo, a gente sempre, a gente, em qualquer discussão, sempre cai numa questão, uma questão da comercialização da terra, sabe? Eu acho um absurdo isso, que é um, uma coisa onde todo mundo pisa, aí de repente você vem aqui e fala, ah, esse pedaço é meu e, e é isso aí. E começou, começou a o problema do, dos rios assim tem hoje em dia tem ainda problemas com, com urbanização né? é, eu acho um absurdo um absurdo mas é é justo o teu pensamento e aí fica fica chega a um ponto que não uma, uma um terreno ao lado de um rio que é cheio de meandros lindo que alaga e muda de lugar Imagina que sensacional viu, mudar de lugar e você vê. Não, esse, esse terreno é, ele não é comercializável, ele não tem um preço suficiente. Eu preciso fazer que ele fique mais caro. Como que eu vou fazer para ele ficar mais caro? Eu vou colocar o rio no lugar que eu quero, vou passar umas duas aqui, ó. Aí eu vou vender, lotear e vou vender tudo. O loteamento vai ficar melhor com uma avenida do que com um rio na frente do terreno. É, isso não faz sentido algum na minha cabeça. <risos> é, não faz não. Não, mas aqui no Brasil até já existe, tem muito estudo, né, de, que, de que propõe reverter esse, esse cenário aí. Né? Até a, a Sabrina me passou, um, como que é o nome dele? Alexandre Delijaikov, uma coisa assim, né? É, ele é um professor aqui da, da USP e, e ele... Da FAO, né? É, da FAO USP. E ele... Ele... Ele está na frente de umas pe de pesquisas para fazer um grande hidroanel em São Paulo. Só que não na cidade de São Paulo, isso é metropolitano. Né? Para usar em... com cargas públicas. Ele fala muito de dejetos, movimentação de terra, é... essas coisas assim, que, 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 é, que é público, né? que deveria ser público. E que é, na verdade, a, a etapa que o, que o Prestes Maia pulou lá no início do É, e, e hoje eu vejo, eu vi o plano diretor com as ilustrações bonitinhas e tem até um barquinho lá mostrando que vai... Deus, um barco. Né? Tem um barquinho, <risos> eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Tá aqui. Um barco no Tietica. Um barquinho e diz aqui. Hidroviário, rios, represas, canais e lagos navegáveis. 
barragens móveis e eclusas, que é o que o, o Daniel Jacob fala, né? que, que o rio é possível de ser navegável, lógico, aqui mesmo na cidade de São Paulo, e que existem, existem é, meios da engenharia de transformar isso de forma simples, através de reclusas e barragens e tal. E eles querem transformar, pelo que eu entendi, pelo que eu, pouco, pouco do que eu me lembro do que eu li do plano diretor, em, ó, nos, na, nos canais com orlas, tá? onde as pessoas uhum. podem ficar por ali. Olha só, que coisa interessante. O Jacob fala que, que esse plano seria para oito governadores e oito prefeitos de 15 municípios da região Sim, de São Paulo. porque é metropolitano. É. Isso, é que seria um plano para 2042, assim, então vocês imaginem o, a dimensão disso. Mas é, é disso que eu estava falando antes, que pra, é, hoje em dia a gente já tem noção do buraco que a gente está, mas para você caminhar na direção certa é, é muito trabalho, cara. Tipo, vai muito tempo para reverter, então você continua dando aquele... Vamos, vamos dar uma esticadinha enquanto pode, assim, né, tipo, eu, eu conversei com o meu, meu orientador, ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, né? E, e ele falava que às vezes um contrato para varredor de calçada, ele não pode varrer a guia, ele não pode varrer a, a rua, porque é desvio de dinheiro, sabe? Então tem, é muito travado, é tudo muito travado. Para você pegar e envolver tantos municípios ao mesmo tempo. Na parte acadêmica pode até ser bem fluido, pode ser que pareça que vai funcionar muito certo. Mas acho que quando chega é, na prática e que envolve todas as burocracias do, do nosso, da, nossa, da nossa gestão política, né, sei lá, é, fica bem difícil. É, imagina isso, né? Um, um, um grande mutirão aí, uma grande união entre partidos para resolver esse problema. É, aí o governador do estado de um partido, o prefeito de outro. O Dani Jacob fala no, no documentário e ele tem uma visão bem, bem radical, né? Até sobre o automóvel. Ele fala, eu, eu sinto até como se ele tivesse uma raiva, assim. fala que estamos todos abduzidos pelo carro, pelo automóvel. É, essa questão de, de tempo né, para essa recuperação dos rios, por exemplo, eu queria até comentar sobre é, a grande tragédia né, do Rio Doce, que assim, é, se um rio que tem ali sua urbanização né, por, é, ao redor, por mais que pequena, é a previsão para uma recuperação é claro que não dá para comparar né mas a recuperação em, assim em média de 30 a 50 anos agora você imagina fazer é, essa recuperação dentro de uma cidade grande já urbanizada é um tempo gigante é, então... aí, aí o que falta é a força de vontade muitas vezes né da, de quem tomar a frente disso e que eu falei lutar contra a burocracia política que trava tudo aqui no país, né? E eu acho assim que é uma questão de educação também de ter essa essa proximidade com o meio ambiente. É o que eu iria comentar, é, por exemplo, aonde eu morava, né, em Altamira, para ser mais exata, 
é, lá a gente a cidade, por mais que não seja tão grande quanto aqui, por exemplo, mas é uma cidade que passou por uma por um, um processo gigante, né? A cidade já já é bem grande, porém essa questão do, dos rios é assim, é, os rios estão ali, então a gente não vai construir é, em cima dos rios, sabe? A gente não vai criar vias em cima deles. Os rios estão ali, eles vão ficar ali. Falando de, de absurdos e de decisões erradas aí dos governantes, uh, o que está que acontecendo com o Rodoanel? Qual que é o, o plano aí? É, o Rodoanel faz parte ainda do plano concêntrico de ruas e avenidas, né? Na mesma lógica do, do plano Prestes Maia. Se não me engano, pode até ser o mesmo plano, mas eu não quero falar besteira, então. É, mas se não é, é uma derivação. É, então, ele segue a mesma, a mesma lógica. Você pega o, o, o mapa da cidade de São Paulo, você consegue ver o centro, tem um, um círculo de avenidas, existem outras que cruzam esse centro de norte a sul e de leste a oeste, que é o que o pessoal ouve falar de rádio oeste e de corredor norte-sul de São Paulo. É isso, é o plano de avenidas, que é o que cruza o centro. E, e aí, se você, se, se você vai expandindo, você vai vendo que segue a mesma lógica, tirando alguns bairros que são or, or, é, ortogonais. O homem moldou o rio a seu modo, colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é pra lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. a gente tem passado assim por muitos problemas é, tem o rio Arrudas que ele quando chove assim você tem até medo de ver o vídeo sabe porque é uma força assim enorme e a gente fica até com um pouco de receio com relação à estrutura mesmo até das vias né que estão ao redor dele porque uhum. parece que tudo vai ceder a qualquer momento e, infelizmente, nenhuma medida tem sido tomada, pelo menos com relação a isso. Esse rio já está canalizado, Bruno? Já, já está totalmente canalizado. Não, mas não é só o Tietê, sabe? Tem, tem rio embaixo de São Paulo inteiro. É, o, Tietê, o Tietê é um, é um rio que, que é, na verdade, virou um canal, né? É gigantesco, fedorento pra caramba. E, mas tem, tem coisas piores Tem rios que estão Embaixo da terra Isso é totalmente Fora do natural, sabe Não, não faz sentido algum A gente que é de fora, assim, percebe o Tietê Como, como um símbolo mesmo, né Mas aí vendo o documentário a gente vê que, que tem, tem toda essa malha de rios Sim, e esses rios Eles, eles aparecem Sabe, chove Quando chove, né 
Exato, porque ali é uma área de várzea, é uma área que naturalmente vai inundar. Então, pode ser que não seja com a força que às vezes a mídia mostra aquelas coisas né, de inundação em São Paulo, mas é, tem, tem várias que, que a pessoa sabe, putz, choveu, eu não posso passar ali, porque ali vai, vai alagar. Porque a vai gente... alagar, simples assim. A gente tem uma, uma avenida aqui que ela está construída exatamente em cima de um rio e toda vez que chove, assim, ninguém passa lá, porque a gente sabe que vai alagar. Uma das ruas é, de centro econômico principal aqui de São Paulo, que é a Avenida Berrini, ela é, ela é construída sobre um rio. Foi um engenheiro que, que canalizou e recebeu o nome da avenida. E tá lá, ela, ela é um, um dos principais centros comerciais, centros econômicos de São Paulo e ela é um, é um rio, na verdade. Que triste isso, né? Como, como foi dito ali no, no documentário, tipo, o advento da água canalizada que veio a modificar todo esse sistema, né? Porque Exatamente. Como antiga, os povos antigos, ele, eles já tinham esse sistema de de começar uma aldeia, uma cidade, que seja, é, perto da água, mas eles sempre souberam que ali era o lugar da água. Então, com, hum. com toda essa modernização, a gente foi se distanciando então. desse manuseio das que as pessoas tinham da água, e essa mecanização começou a fazer com que o rio em si, ele não é mais um, um fim, ele é um meio que a gente não está mais interessado não, em, em nesse ver. Caso, nesse caso é pior ainda, Diego, porque nesse, no caso de São Paulo ali é comentado, que o rio começa a atrapalhar a expansão da cidade. Começa a atrapalhar o modal de, de expansão da cidade que, que se tinha interesse em fazer, né? Não, não, não a cidade em si, ela, ela teria N fórmulas para se constituir ali, então é. ele atrapalha é o modal de, de crescimento, né? É nesse ponto que eu queria tocar, assim, não é... No, obviamente o rio não é uma barreira, não é um problema. Seria um partido sensacional para qualquer, qualquer projeto. Na época tinha um... Já, já tinham duas opções, né? Tinha a opção que ia favorecer pessoas X e uhum. tinha a opção que ia proporcionar, talvez, né? Proporcionar uma cidade um pouco mais humana. E foi escolhido a opção que favorecia pessoas X. Como ficou bonito o todos aqui, a, a gente tem possibilidade de trabalhar com urbanismo, né? A gente pode estar tá lá influenciando no plano diretor de uma forma ou de outra. É, eu acredito mais nesse resultado. É, é mexer, mexer na regra do Exatamente, jogo. Exatamente, né? eu acredito nisso. Do que a gente está conversando aqui, o mais difícil é, é uma pessoa que consiga conquistar esse espaço lá dentro, assim, sabe? Porque são pessoas muito visionárias e lá dentro tá todo mundo... É, gordo lá na cadeira de boa, sentado com tudo, com tudo que está já é, estipulado fluindo normalmente então 
para essas pessoas, assim, como nós, por exemplo. Um de nós é, é, vai lá e tenta modificar isso tudo, é, é muito difícil, assim, sabe? A gente tem alguns bons exemplos aqui em Curitiba e, assim, contatos próximos que eu tenho com eles, assim, as coisas que eles que eles visavam anteriormente não, não conseguem ser aplicadas da mesma forma que, que eles realmente viam, assim, que é realmente correto. Você tem sempre uma mudança mercadológica que você tem que fazer para conseguir implantar aquilo no, no, no Estatuto da Cidade, que seja, assim, é muito difícil de trabalhar essa coisa. Eu imagino que tem muita gente com um pensamento parecido lá dentro, já tentando batalhar com isso, o que a gente Sim. precisa de mais. Tá, mas a gente tá ficando muito, muito sentimental, muito... Quando, quando começa a cair na, na esperança... Ah, mas a esperança... E não, na, e não na ação. Não, tem que ser ação, não tem que ser... Então, a gente que é formador de opinião, a gente é. tem que atuar assim, sabe? Então, exatamente. Essa conscientização... É, vamos esperar que o governo... Exatamente, é, e essa conscientização é, individual também... É, não resolve, sabe, o problema de todo mundo. Então a gente tem que atuar no coletivo e tentando lá de cima, sabe? Eu acho que assim, minha opinião é, é essa. É isso aí, Maicon. Vamos fazer a nossa parte. Já tô redigindo aqui um textinho no Facebook. Vou colocar umas 4 ou 5 hashtags todo mundo. <risos> Eu já, tô, eu já tô subindo umas hashtags no, no Twitter. É claro, né? Tinha que ser no Twitter. E é isso aí. E vamos, vamos protestar Vamos no protestar, choque. vamos fazer um rolezinho. Vamos ter aí 98% anjo, 1% vagabundo e 1% consciente. Puta que opa! Que maravilha, nossa linda Guanabara. Tudo em guiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Quem tiver Seja velho, seja moço Entre na água até o pescoço E peça a Deus pra ser girafa Por isso agora já comprei minha canoa Pra remar nesta lagoa Cada vez que a chuva cai E se uma boa me pedir uma carona Com prazer eu levo a dona Na canoa do papai Mas que toró, vou meter uma roupa de escafandro Pra atravessar a lagoa Música 